0: Der IPWC-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des IPWC-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir haben für Sie wieder wichtige Informationen zu Neuerungen im Steuerrecht. Unsere heutigen Themen. Sanierungsklausel gestoppt. Verlustverrechnung bei Körperschaften. Fuhrpark für Privatfahrten. Bundesfinanzhof bestätigt mehrfache Anwendung der 1%-Regelung. Nicht-Anwendungserlass. Verpflegung von Hotelgästen als Nebenleistung zur Übernachtung. Deutsche Unternehmen müssen um die Zulässigkeit eines Teils der Steuervergünstigungen bangen, mit denen die Bundesregierung sie im Sommer vergangenen Jahres entlastet hat. Der Grund? Die EU-Kommission hat eine genaue Überprüfung der sogenannten Sanierungsklausel eingeleitet, weil sie diese im Gegensatz zu der deutschen Regelung als Staatsbeihilfe einstuft. Vereinfacht ausgedrückt, erlaubt die angegriffene Regelung es den Unternehmen, die Verluste von übernommenen Betrieben zeitlich unbegrenzt mit ihren Gewinnen zu verrechnen, um die Steuerlast zu senken. Setzt sich Brüssel mit seinen Vorbehalten durch, dürften viele sanierungswillige Investoren das Handtuch werfen. Die Pleite der betroffenen Unternehmen wäre damit programmiert.
1: Im Detail sieht es so aus. Im Rahmen der Unternehmenssteuerreform 2008 wurde die sogenannte Mantelkaufregelung im Körperschaftssteuergesetz neu gefasst. Die Vorschrift führt dazu, dass bestehende Verlustvorträge bei einem wesentlichen Anteilseignerwechsel untergehen. Das bedeutet in der Praxis, Wechseln zwischen 25% und 50% Prozent der Anteile geht der Verlustvortrag anteilig in Höhe des prozentualen Beteiligungswechsels unter. Wechseln mehr als 50% Prozent der Anteile geht er sogar völlig verloren. Nach Ansicht von Finanzexperten würde die Steuerregel ohne eine Sanierungsklausel die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise noch verschärfen. Für den Gesetzgeber ist das Grund genug, die stark einschränkende Regelung durch eine Sanierungsklausel abzumildern, welche die Verlustvorträge im Sanierungsfall erhält. Die Bundesregierung hat die Rechnung jedoch ohne den Wirt gemacht, in diesem Fall die Europäische Kommission. Nachdem sie bereits Anfang des Jahres ihre Zweifel bezüglich der Vereinbarkeit dieses steuerlichen Privilegs mit dem gemeinsamen Markt geäußert hatte, stoppte sie jetzt die Anwendung der Sanierungsklausel und leitete ein förmliches Prüfverfahren ein. Die Reaktion des Bundesfinanzministeriums ließ nicht lange auf sich warten. Laut Veröffentlichung des Schreibens vom 30. April ist die Sanierungsklausel nicht mehr anzuwenden, bis ein abschließender Beschluss der Kommission vorliegt.
0: Und was bedeutet dies für Fälle, in denen bereits eine verbindliche Auskunft erteilt wurde?
1: Sämtliche bereits erlassene Bescheide stehen nunmehr unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Veranlagungen, die bereits unter Anwendung der Sanierungsklausel durchgeführt wurden, bleiben vorerst bestehen, einschließlich entsprechender Verlustfeststellungen. Im Falle einer Negativentscheidung durch die Kommission werden jedoch alle sogenannten rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert.
0: Bei privat genutzten PKW des Betriebsvermögens könnte es in Zukunft zu deutlichen Mehrbelastungen kommen. Der Grund? Nach jüngster Rechtsprechung sind sämtliche zum Betriebsvermögen gehörenden PKW, welche auch privat genutzt werden können, unabhängig von der Anzahl der zur Privatsphäre des Unternehmers gehörenden Personen der 1%-Regel zu unterwerfen. Danach wird der zu versteuernde Geldwertevorteil pauschal ermittelt. Hierzu wird für jeden angefangenen Monat 1% des inländischen Bruttolistenpreises des Kraftfahrzeugs zuzüglich der Aufwendungen für die Sonderausstattungen angesetzt. Dabei war bislang nicht eindeutig geklärt, ob die 1%-Regelung auf alle zum Betriebsvermögen gehörenden Fahrzeuge einzeln, also mehrfach anzuwenden ist, wenn nur eine Person die Fahrzeuge auch privat nutzt. Die Finanzverwaltung hatte für diesen Fall eine Anweisung erlassen, dass die 1%-Regelung nur einmal anzuwenden sei, und zwar auf das Fahrzeug mit dem höchsten Listenpreis. Im nunmehr vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte sich das Finanzamt an diese Order nicht gehalten und bekam vor Gericht Recht. Nach Auffassung der obersten Finanzrichter ist die 1%-Regelung auch dann auf jedes vom Unternehmer privat genutzte Fahrzeug anzuwenden, wenn nur der Unternehmer selbst verschiedene Fahrzeuge zu Privatfahrten nutzt.
1: Ganz genau. Die 1% Regelung ist grundsätzlich auf jedes betriebliche Fahrzeug einzeln anzuwenden, das auch privat genutzt wird. Die Vorschrift im Einkommensteuergesetz regelt zwar nicht ausdrücklich den Fall, dass mehrere Fahrzeuge in einem Betriebsvermögen auch privat genutzt werden. Sie geht nach Ansicht des Gerichts jedoch erkennbar von einer fahrzeugbezogenen Bewertung der Nutzungsentnahmen aus. Es kommt auch nicht darauf an, wie viele Personen die Fahrzeuge privat nutzen. In der Quintessenz führt die mehrfache Anwendung der 1%-Regelung dazu, dass bei gleicher Anzahl aller Privatfahrten der private Nutzungsanteil mit einem mehrfachen dessen angesetzt wird, mit dem er anzusetzen wäre, wenn der Steuerpflichtige nur eines der Fahrzeuge privat genutzt hätte. Nichtsdestotrotz sieht der Bundesfinanzhof keine Veranlassung, die Auslegung dieser Vorschrift einzuschränken. Werden mehrere Fahrzeuge im Betriebsvermögen privat genutzt, rechnet sich das Führen von Fahrtenbüchern. Nur dann werden die Privatanteile auch mit den tatsächlichen Kosten besteuert.
0: Die Verpflegung von Hotelgästen ist eine Nebenleistung zur Übernachtung. Zu diesem Ergebnis kam der Bundesfinanzhof in einem Urteil, das er Anfang letzten Jahres gefällt hatte. Wieder einmal beschäftigten sich die obersten Finanzrichter mit der Frage, ob es sich bei Kost und Logis steuerlich um eigenständige Leistungen handelt. Die im Streitfall von einem Veranstalter im Rahmen einer Pauschalreise mitverkaufte Beköstigung von Hotelgästen sei eine Nebenleistung zur Übernachtungsleistung. Die Verpflegung gehöre zu den traditionellen Aufgaben eines Hoteliers, begründete der Bundesfinanzhof seine Entscheidung. Umsatzsteuerlich bedeutet das, dass die Leistung am Ort des Hotels als ausgeführt gilt. Nach mehrmonatigem Dornröschenschlaf sieht das Bundesfinanzministerium die Sache allerdings anders. Die Berliner Behörde veröffentlichte kurzerhand einen sogenannten nicht Damit weist sie die Finanzverwaltung an, die Grundsätze des Urteils des Bundesfinanzhofes nur im konkret entschiedenen Sachverhalt zu berücksichtigen und nicht auf vergleichbare Fälle analog anzuwenden. Das ist eine Praxis, die sich bei für den Steuerzahler günstiger Rechtsprechung mittlerweile eingebürgert hat.
1: Ja, und das heißt nun Folgendes. Nach dem Berliner Nichtanwendungserlass sind die vom Gericht angeführten Kriterien allein nicht ausreichend um die Verpflegungsleistung als Nebenleistung einzustufen. Vielmehr sei entsprechend den Regelungen in den Umsatzsteuerrichtlinien davon auszugehen, dass die Verpflegungsleistungen beginnend beim Frühstück über die Halb- und Vollpension bis hin zur All-Inclusive-Verpflegung für den Leistungsempfänger einen eigenen Zweck darstellen. Die Verpflegungsleistung diene also eben nicht nur dazu, die Übernachtungsleistung unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen. Für diese Argumentation spreche auch, dass mancherorts Übernachtungen ohne Verpflegungsleistungen angeboten werden, manchmal selbst ohne Frühstück. Als weiteren Beleg für ihre These werteten die ministerialen Entscheidungsträger außerdem, dass Art und Umfang der Verpflegungsleistungen in der Regel vom Hotelgast frei wähl- und buchbar wären. Für die Umsatzsteuer bedeutet dies, dass die Verpflegungsleistung bis zum 31. Dezember 2009 als selbstständige Leistung an dem Ort ausgeführt wird, von dem aus der leistende Unternehmer sein Unternehmen betreibt. Seit dem 1. Januar 2010 richtet sich die Besteuerung dann nach dem Ort, an dem die Verpflegungsleistung vom Unternehmer tatsächlich erbracht wird.
0: Der europäische Rückpfiff bei der Verlustverrechnung im Sanierungsfall, die mehrfache Anwendung der 1 regelung bei Firmenwagen, und die umsatzsteuerliche Behandlung von Verpflegungsleistungen im Hotelpaket waren die Themen unserer sechsten Ausgabe des IPWC-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. In unserer nächsten Ausgabe erfahren Sie dann wichtige Neuigkeiten zu folgenden Themen. Erleichterungen für Konzerne. Das Umwandlungsgesetz wird wieder geändert. Deutschland wegen Diskriminierung ausländischer Pensionsfonds verklagt. Anwendung des subjektiven Fehlerbegriffs auf dem Prüfstand. Geänderte Rechtsprechung in Wegverlegungsfällen. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder reinhören in den iPWC-Podcast. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit im PWC-Portal unter pwc.de.